0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário totalmente digitalizado. E eu também estou aqui com Juliana
1: Murakami. Fala galera, sou a Juliana Murakami, eu sou escritora de ficção especulativa aqui de Belém. Já eu acho que minha quarta participação aqui no Super Literário, tô empolgadíssima, somente por conta da outra convidada aqui do, do Vitor que já vai ser introduzida aqui. <risos> eu acho que tu já participou mais que
0: quatro vezes. Vou recapitular isso. Ego. <risos> E também estamos aqui com Yana Araújo, da Ita Magazine.
2: Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui. Estou estreando aqui, nunca tinha participado. Um prazer imenso, especialmente ao lado da égua literária, representada aqui pela Gil, que também é uma das autoras da Ita Magazine, saiu na nossa última edição, então é muito massa
0: é isso, acho que vocês entenderam sobre o que a gente vai discutir hoje pauta literária, vamos falar sobre revistas digitais, publicação virtual e tudo que envolve esse universo aí envolvendo principalmente aqui a Iana pela Eita Magazine e a Juliana que já participou aqui de vários bate-papos mas aqui com foco pela Égua Literária que é a revista que tá, acho que desde, do... As duas, desde o ano passado
2: né? É, a Eita fez um ano Ano passado, então a gente tem um ano e meio uhum. agora. Na verdade,
1: é, a égua um
2: já não fez ano, começou
0: ano passado. Isso. É isso, tudo isso e muito mais depois do nosso recado. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, tudo, arroba superliterário, Instagram, Twitter e Facebook, é, lembrando que se vocês quiserem dar algum review para a gente, sugestão de pauta, Elogios, sugestões, reclamações, qualquer coisa que quiser falar mal da gente, quiser falar bem, quiser corrigir alguma coisa que a gente falou no episódio, vocês podem mandar em qualquer uma das redes sociais que eu citei anteriormente ou mandar pra gente no revista revistosuperliterario.com que a gente lê, dá prosseguimento e eventualmente aparece aqui. No último episódio eu falei nos comentários que a gente que era pra ficar observando o nosso Twitter, porque a gente ia gravar o primeiro episódio do Rádio Elite News acabou que deu tudo errado e a gente não gravou. Então dessa vez eu não vou prometer de novo, mas a ideia é que na próxima sexta a gente consiga gravar o Rádio Elite News ao vivo e na próxima semana o primeiro episódio já esteja no feed. Mas aí eu não vou prometer porque pode dar tudo errado de novo. Mas é isso. Em breve a gente vai ter mais um podcast na grade e aí vocês vão poder Acompanhar. Fica também a sugestão para vocês acompanharem, principalmente nosso Twitter e Instagram. A gente, mês de março é aniversário do Super Literário, a gente está comemorando quatro anos e a gente pretende fazer algumas promoções ao longo do mês de março, então fiquem ligados lá. Que provavelmente vai ser a promoção pro mesmo dia. Então vai ser meio relâmpago. Então sigam a gente. Sempre sigam a gente para ficar sabendo das coisas. E é isso. Fiquem aí com esse bate-papo super legal que a gente teve sobre revistas digitais. Até mais e até a próxima. Agora, né, num momento bem estranho da, do mundo literário brasileiro, né, hum, a gente tá com um foco bem grande nesse pós-pandemia, não sei se acho que vocês concordam comigo, eu já tive uma conversa mais básica disso com a Juliana um tempo atrás. Sobre como a pandemia jogou a gente no digital, quando em, nesse assunto que a gente envolve livro, né? A gente já tinha, antes do início da pandemia, ali, pré-2020, muita iniciativa de publicação digital e, e Kindle Limited, revistas e por aí vai. Mas, não sei se vocês concordam comigo, eu tenho a sensação que isso explodiu pra caramba no pós-pandemia.
2: Eu não chamaria de pós-pandemia ainda, né, porque ah, inclusive é, é mês passado já peguei Covid, então ainda, é, nessa... peguei. É, ainda estamos vivendo esse momento e vamos continuar nele por algumas, alguns anos ainda, né, talvez essa próxima década aí, anos 20, seja basicamente isso, né. Mas é... eu acho que na verdade uma coisa convergiu com a outra, a gente estava nesse movimento, mesmo antes da pandemia, a gente já estava nesse momento em que as revistas literárias, digitais, elas estavam ganhando um espaço e os autores estavam ali vendo pô, um, um momento de, de prestígio, de publicação, né? e de, de ser pago pela sua, pela sua história. E é assim, eu acho que independente, se não tivesse ouvido Covid-19, sabe assim, eu acho que a, a gente ainda teria essa explosão de, de de revistas, porque uh, para além dessa coisa do digital e ser mais acessível, é a publicação, entre aspas, mais barata do que você imprimir, fazer um impresso. E também para você ser lido em outros lugares, se a ego literária fosse só impressa, sei lá, em, em Belém ou em alguma outra cidade, meu acesso a ela ia ser muito mais difícil, muito mais caro para pagar um frete para Recife, sabe assim? É, então, eu acho que a gente já estava nesse movimento tinha um tempo. Eu lembro de da Odisseia é, de Literatura Fantástica, que em 2019, agosto de 2019, foi minha, minha primeira interação, assim, com o pessoal dessa área, e já, já se saiu de lá, todo mundo muita gente conversando sobre projetos sobre lançamentos digitais sobre possibilidades a Mafagafo já estava acontecendo então, assim tá, o, o campo estava semeado para essa explosão eu acho que a pandemia, ela deve ter acelerado, sabe assim? esse processo uhum.
1: Uhum. assim lembrando da, da, de um passado não tão distante há mais ou menos uns quatro anos a Trágico e a Mafagaf basicamente eram as únicas, né, as pioneiras das revistas é, digitais aqui no Brasil. Pois é. E os, os próprios editores, né, falaram que se inspiraram muito no mercado internacional, é, lá na Gringa, Só nos Estados Unidos, né, Iana. Eles é, hum. já já tem uma, uma certa noção de que o autor publicado de forma impressa é, tem um alcance muito menor, né, são geralmente pessoas é, que têm às vezes até condições de pagar pelo pela, por aquele para aquelas campanhas de, que a gente chama até de, de vaidade, né? Que o autor paga e aí é publicado e nem todas as editoras no mercado, tanto internacional quanto nacional, é, tem é, condições de publicar os, os autores. E muita gente quer ser lida, muita gente quer ser paga por sua, por sua história, né? Profissionalizando a um mercado editorial, que é extremamente válido e a gente prefere, inclusive, é, sempre orientamos os, os autores nesse sentido. É, e, assim, a Amazon ela deu essa, essa abertura, né, essa oportunidade com, a, com o Kindle e o pessoal foi, é, como a Iana falou, foi um movimento convergente para esse que a gente chegou. E, assim, eu, eu tendo a pensar que isso só vai se ampliar cada vez mais, não que as publicações impressas não vão, mas certamente as digitais elas vão ter um, uma maior valorização até mesmo pelo por essa nova geração de leitores que foi uma geração que pegou a pandemia, né? Então é, até mesmo para acessibilidade deles, para democratização da, da literatura, é, fica muito mais fácil para os leitores terem acesso quando são digitais.
2: É isso, se você pensa bem, é... não existe mais revista impressa literária existia, quer dizer, eu acho que ainda existe, né? A Dragão, eu acho que ela ainda tá circulando em formato impresso. E tinha uma outra, eu não vou lembrar o nome agora, mas assim, sabe, começo dos anos 2000, tem tipo 20 anos isso. E ela era impressa e ela publicava contos e tal. Mas fora essas duas, sabe assim, é digital digital, é tudo digital.
1: É, até então, recentemente a gente participou, ana de uma de uma organização aqui do Teatro de Apartamento, de uma antologia, que na verdade era uma coletânea de contos que o, o autor Saulo Cisnando, é bastante conhecido aqui na, na região norte, inclusive, ele organizou. A, a POP, né? Exatamente, organizou, convidou é, alguns escritores para participarem. Eu participei a partir da segunda, é, é, inclusive, e elas eram temáticas. Mas para te ter noção, aquilo que tu falaste sobre alcance foi exatamente o que aconteceu a região norte já é um pouco marginalizada nesse sentido, né? É invisibilizada e tudo mais. Sim. Por, por um histórico mesmo de, enfim, de, de construção mesmo social no Brasil. É, e a gente só alcançou leitores do norte, de fato. Porque ela pois fez é. pressa e tudo. E aí, só depois que a gente pensou em é, colocar na Amazon e tudo mais. E, assim, aos pouquinhos a gente vai adaptando as ideias. <risos> tirando claro. e colocando no, no mundo digital. E
2: eu acho que ainda existe muito eu diria até um fetiche, né, de ter a coisa impressa, como se a coisa impressa ela materializasse de uma forma que a digital não, não materialize, e aí fica aquela dualidade de, tipo, só vale o que é impresso e o que é digital não é válido, sabe assim, é, mas é uma, enfim, é um, é um conflito aí, eu acho que muito mais psicológico do que real, porque isso é muito da cabeça da pessoa, né, é. exatamente, <risos>
0: acho que isso vai ser um processo que é social, né, que ainda vai levar um tempinho essa coisa de desligar a coisa do, ah, só é autor quem tem uma publicação física, um impresso na mão para pegar e abrir e cheirar, esse tipo de coisa. Eu, eu mesmo já fui essa pessoa que, ah, livro é impresso, livro digital não existe e aí você pega qualquer tijolo de fantasia e vê que é muito melhor ter ele em... ler ele ah. numa versão digital do que pegar ele e estar tá com risco de ele cair na sua cara enquanto você tá
2: lendo Meu na Deus. cama e dormiu, né? É, já pensou Nariz Quebrado por Livro de Fantasia? <risos> Nariz Quebrado pelo <risos> George <risos> Martin aí você, pode dizer... aí você pode dizer mesmo, esse livro quebrou a minha cara é. <risos> Causa a Morte o livro quebrou a, própria... a cara do leitor pois literalmente é. Mas eu acho que isso também tem um pouco do, do self-publishing, né? da autopublicação, que às vezes os autores, de uma maneira muito amadora mesmo, e é, é a questão que a gente discute muito no mercado, que é profissionalização e tal, esse autor tem pouco contato, não tem muito conhecimento, ele simplesmente escreve ali um, uma história e, e joga e, e se autopublica. É, e assim, o que a gente faz nas revistas, né na, na Eita, na Pretérita, eu também edito a revista Pretérita, e na, na égua, com certeza, né, é que a gente passa por um processo de refinamento daquele texto, né, ele passa por uma edição, ele passa por uma preparação, ele é, ele é realmente trabalhado de uma maneira profissional para sair um produto de qualidade, porque você só escrever e jogar, meu Deus do céu, <risos> sabe assim, é, é... As chances de, de vir com muito erro, com coisas que você poderia corrigir, deveria corrigir, né, antes de publicar. Eu acho que um pouco desse estigma do digital vem dessa facilidade de as pessoas, sem muito trato com o texto, é, jogarem algo que ainda não está pronto para ser lido, sabe, pelo público. Eu ia falar que essa, essa questão de
0: publicar, assim, do zero, sem uma revisão, sem todo esse processo que se passa no, no mercado editorial, é uma roleta russa. Pode dar muito errado e pode dar muito certo. <risos> e a possibilidade
1: de dar muito certo é micro, né? É, é de fato. É, é sempre importante, até mesmo para a própria segurança do autor, né? E quando eu falo em segurança, eu falo de, de autoestima também, de saber que o texto está sendo trabalhado. Eu mesma fui uma autora que é, é, participou da, de uma das edições da EITA, e, cara, é um trabalho primoroso, assim, desde o início, o contato que fazem contigo, né, a, a maneira como falam que tu, tu, fosse, é, tu ingressaste na revista, é, o, o trato jurídico também, as questões contratuais são muito importantes para os autores que vão ser publicados em revistas ou editoras, isso também faz parte da profissionalização do mercado, muitas vezes é colocado de lado e o autor acaba entrando numa, num ninho aí de perigo, de enfim, é, como, como a gente já, já vê acontecer várias vezes. É, e assim foi, foi uma experiência assim maravilhosa assim como todas as outras revistas que eu, que eu pude participar no, no outro ano e assim foi muito inspirada né por nós da Égua Literária fomos muito inspiradas pelas revistas que estão aí de ficção especulativa caminhando é, com, a, com a força do com a força do querer né dos editores porque a gente sabe que, que nem sempre dá dá para sustentar tanto uma, uma revista alguns têm patrocínio do governo como a gente da Égua outros por é, campanha de catarse como a Eita de Patron também então assim, é, 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 um, é um trabalho maravilhoso, assim, quando perguntam principalmente os, os autores iniciantes em publicação, principalmente eu sempre recomendo tentar revista, sabe porque, cara, é, metade do trabalho tu não vai ter, os editores estão lá para te apoiar e para te acompanhar em todo o procedimento do, da edição, sabe então, é, e, deixar,
2: é, e deixar a tua história da melhor maneira possível ela não vai crua, né para o público leitor. E eu acho que a gente profissionalizar o mercado a partir desse desse processo editorial também cria leitores melhores, leitores mais exigentes e, e com, com essa noção de que você não precisa enfim, publicar de qualquer jeito, ler qualquer coisa, sabe assim, você pode ter um cuidado ali com a linguagem, com a, a correção e, 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 e ter um propósito, e mesmo quando há o erro ali no texto, ele é um erro que está ali bem pensado, ele é proposital, ele está ali por um motivo, sabe assim, porque, eu, assim, eu sou preparadora de texto também, e a gente tem que adaptar para a realidade daquele texto, né, tem o, o, um exemplo clássico, que é o Flores para Algernon, que tem erros ali, mas que fazem parte da história. Não é só sobre passar por uma máquina é, que vai, sei lá, planificar o teu texto para ser igual a todos os outros. O processo de edição, o processo de preparação não é sobre isso. É sobre destacar o que tem de único e o que tem de melhor no teu texto, né?
0: É, eu imagino que o, o maior trabalho por trás da, da revista, né? Assim, o, assim, só contextualizando, o Super Literário nasceu, Aí, minha ideia original era ser uma revista. Na verdade, ainda é, né? A gente, acho que publicou uma edição um tempo atrás, tinha três contos. Quando eu abri uma submissão em 2018, acho que foi o primeiro ano do Super Literário, acho que a gente recebeu um conto só, a gente não chegou a receber nada, a rede social era muito pequena e por aí vai. E eu lembro que, na época, me deparei com isso. Que essa parte de, ed de editorial, né, e revisão... E dar esse apoio pro autor, e não só jogar ele na internet... Não, não ser só um atapé da vida, que o autor vai jogar lá... E quem vai ler, vai ler, quem não lê, não vai... Mas, não, em geral, um atapé não tem essa profissionalização que a gente está discutindo, né? E eu entendo que o trabalho da revista digital... A maior parte, a parte mais pesada Seja isso, né como, até, Assim, como a Juliana falou, né? tem toda uma parte Jurídica, planejar Exatamente como vai ser publicado parte tecnológica é, A parte de editorial de, de formatação E por aí vai, mas não sei Do ponto de vista de vocês, vocês concordam com isso Ou eu tô falando uma maluquice aqui
2: Total, é uma equipe maior do que se aparenta e se desdobrando em muitos papéis, né, de webmaster, legal, tipo, eu tive que elaborar ali um, um contrato de publicação, tive que chamar a, uma amiga que é <risos> advogada para me ajudar a elaborar o contrato para ser algo claro e, e que, claro, fosse justo para a gente que está publicando, para o autor que vai publicar com a gente, para deixar claro direitos de, de reprodução do conto para que os direitos do autor ficassem... É, não, não houvessem dúvidas nem para ele e, e nem para para Eita, né? Porque, às vezes, autores caem em ciladas legais, assim. E fica com um conto preso, fica com um livro preso numa editora. A editora, sabe assim, dá golpe. A gente sabe que história de terror não é o, é o que não falta no meio literário, né? É. Mas também tem a equipe de comunicação. Tem a equipe do... do de arte que vai ali montar as coisas bonitinhas para haver uma coesão na imagem da revista nas redes, no próprio conteúdo do e-book tem... É... Tem o pessoal da preparação, no nosso caso específico da Eita, né? tem a, a, o pessoal de, de versão e de tradução do, do texto, que é um, um passo a mais que a gente tem nos nossos processos, e, e financeiro, então assim, pagamento okay. de autor, é, pagamento de capista, pagamento de diagramação, porcentagens do catarse, sabe assim, é, assessoria, recentemente a gente contratou é, assessoria de imprensa, isso tudo pra gente é, realmente ter uma coisa ali profissional que mostre que a gente tá fazendo esse trabalho de maneira séria. A gente não tá ali, assim, a gente tá ali pelo, pela paixão, porque obviamente ninguém ganha nada com isso, da equipe, é. né? Ganha só quem a gente contrata, mas é é, é uma coisa, é, é muito trabalho que você nem tem noção, quando você começa a fazer, esse direito, eita, precisa de fazer um site, quem é que vai fazer o site, quem é que vai ter manutenção no site, quem é que vai atualizar o site, sabe assim, tipo, eita, a gente precisa de social media, precisa de uma pessoa lá, precisa de Olha um Olha a referência! <risos> Então é muita coisa, pô, é muita coisa que envolve é, fazer isso. É, ano passado a gente conseguiu emitir o ISSN da Ita Magazine. que o ISSN é o ISBN de revistas, né, de periódicos. Então uhum. é um, um outro passo para a gente é, se profissionalizar e, e deixar a revista crescer, né? E a gente quer é ser pago pelo nosso trabalho, a gente está pagando, a gente paga o nosso autor, a gente paga os nossos capistas, a gente paga todo mundo. Mas a uhum. gente também quer chegar a um ponto em que a gente seja pago pelos nossos serviços de, de tradução, de preparação, é, de edição, sabe assim? A gente ainda não chegou lá, mas a gente está. Temos muitos planos e muita coisa vai vir por aí ainda. <risos>
0: Acho que esse é o objetivo de todo mundo que trabalha com literatura. né? É um mercado difícil, assim como a gente já entrevistou vários autores aqui. É um ponto focal, assim, de que ninguém tá rico. É, quase ninguém se sustenta de fato só de literatura, só de publicação e por aí vai, né? Mas no universo ideal a gente trabalha nessa profissionalização do mercado e numa organização
2: melhor para que todo mundo possa publicar e se sustentar disso, se desejar, né? Eu, é, então... é, um trabalho de formiguinha, né? Na verdade. O que a gente tá semeando agora talvez nem seja a gente que colha, né? Sejam os próximos editores da Eita, por exemplo. Sabe assim? Porque a gente quer é, que a Eita cresça independente de uma pessoa ou duas, né? Uhum. E eu acho que se você... Tomando aí como referência, mais uma vez, uma referência solta. Se você olha para revistas gringas que se mantêm há muitas décadas, há 30, 40, 50 anos, 60 anos, elas só se mantêm porque existe rotatividade de pessoas ali, porque ninguém aguenta o tranco por 30 anos, sabe assim? E, Mas... e isso faz parte, isso demonstra um mercado saudável e um mercado sustentável, né? Eu, ou seja, eu posso passar isso e, e ele vai ser mantido né, pelas pessoas que virão e eu acho que a gente está engatinhando ainda nesse sentido, pelo menos em revistas literárias eu assim, eu acho muito louco quando eu vejo aspirantes é, autores jovens assim, não vou viver vou ficar rico, vou viver de escrita, vou virar Paulo Coelho tipo, é uma aposta meio maluca assim, não tem riquezas em editorial não, sabe é, você pode sonhar, né Agora,
1: não.
2: sonhar não pode. Mas ser é a sua única alternativa de vida, é. não recomendo. Não, não, de forma alguma. A gente trabalha para que um dia esse sonho possa ser real, né? Não, é. enquanto ele é só sonho. Uhum.
1: Não, eu concordo plenamente, não dá para não dá para sonhar sem ter um pezinho no chão, só. É aquela ideia não, não obviamente querendo dizer que todo mundo pensa dessa forma, mas é, achar que os nossos é, livros vão vender sem nenhum esforço nossa parte pós-escrita é um pouco inocente, ingênuo um pouco ingênuo, é. sabe? Tá, tá. Então, assim, é, cara, a partir do momento que eu escrevi durante, acho que naquela época eu tinha que, uns 10 anos eu escrevi, eu escrevi, eu escrevi desde os 9 anos e eu só publiquei em 2017, né, quando eu tinha 21 e assim, quando eu publiquei foi que eu vi como era o mercado literário como eu tinha que agir, eu tinha que ir nos eventos, colocar a cara a tapa, falar com os leitores, ajudar a editora na divulgação, no marketing, enfim. Assim, o autor, principalmente aqui no Brasil, mas assim, está sendo um movimento internacional. Não dá para ficar parado, sabe? Então, assim, estudar técnicas de escrita, é, formar aí ideias para o pós-publicação, tudo faz parte do que é ser escritor, do que é ter uma carreira literária. E ter ciência né, das probabilidades lidar com expectativas, principalmente, eu acho que o grande é, grande série que provoca a ansiedade dos autores aqui aqui no Brasil, isso só falo por mim, falo por vários amigos com quem eu converso, é a às vezes é levar muita expectativa e não trabalhar com probabilidades, né? Então a gente tem, é, é, por exemplo, é, tipo recentemente um bate-papo literário sobre revistas e muitas das vezes alguns autores ficam muito tristes quando um passa e eu entendo perfeitamente, eu recebi várias rejeições. Antes de ter algumas aprovações E, cara, é normal, um movimento normal Às vezes não é o teu texto que tá ruim Às vezes é a escolha editorial mesmo Vários editores que eu conheço Acho que a Iana também vai entender Se sente muito triste Quando está rejeitando determinados textos Às Horrível, vezes, por... cara, Horrível. É... é uma sensação assim que parece que tu tá de luto, saca? Então, é... Oh, perdi, perdi um potencial filho ali Exatamente, cara, parece que teu, teu filho abriu a porteira e tá, tá indo embora de casa, sabe? Então, é, tem, a gente tem, a gente também passa do lado de lá, dos escritores, que acho que a Iana também compreende, e do lado de cá, dos editores, a gente tem angústias, tem algumas ansiedades e o importante é trabalhar com essas expectativas né? eu estou falando de expectativas de maneira geral tanto nas revistas quanto em publicação mesmo, tradicional então é entender como funciona e não sonhar tão alto a ponto da queda ser brusca e te machucar
2: e eu acho que a gente consegue é, administrar melhor essas expectativas quando a gente conversa com outras pessoas passando por coisa parecida Tipo, ah, eu fui rejeitada, eu também, e aí, como é que você tá sentindo? Bem mal, e você também? Sabe, assim, você consegue se ver no outro, quando você fica sozinho ali, primeiro, você entra ali achando que você vai ser magicamente descoberto por uma editora, ou sei lá, pelos leitores, e teu livro vai explodir sem você fazer nada, e aí, de repente, nada disso acontece, e aí você manda um conto, e você é rejeitado, você fica, meu Deus... Sabe assim? Tipo, ah, eu sou um lixo, eu não sei escrever. E aí quando você entra numa comunidade em que tá todo mundo recebendo rejeição junto ali, isso dói menos, sabe assim? E eu acho que a é. comunidade faz muita diferença. E só voltando pra essa questão de rejeitar contos, né? Às vezes os contos são ótimos, mas não cabem. É, um, um exemplo real, tá? Tipo, na última edição da Eita, a gente recebeu muitos contos de terror, muito bons. Só que a gente não podia publicar uma edição inteira só de contos de terror a gente tinha que publicar uma, outros gêneros, sabe assim? Nosso, nosso repertório não podia ser só de terror. Então, a hum. gente precisava, dentro daqueles contos que todo mundo amou e que eram maravilhosos, a gente tinha que escolher um, porque a gente não podia publicar todos. Mesmo aconteceu para outros é, gêneros, ou então histórias muito parecidas, igualmente boas, mas que eram muito parecidas. Eu não vou publicar duas histórias iguais sobre uma menina indo para casa de uma bruxa. Sabe, editorialmente é, é, não faz sentido E aí a gente vai rejeitando coisa boa <risos>
0: Quem não é selecionado Vocês dão algum retorno ah, Se a pessoa mandar um e-mail perguntando De repente vocês, vocês falam alguma coisa Ou só a, a, o resultado mesmo e pronto Essa aqui é a A dúvida. gente tem
1: a política de não falar na égua Porque assim, é, como o foco é em autores do norte é, E assim, a gente sabe que a, a bolha literária do norte Ela é uma bolha que a maioria se conhece e tudo mais E assim, a gente não quer criar nenhum tipo de conflito entre pessoas que estão tentando se unir, sabe? Então, uhum. a gente evita esse tipo de feedback mais aprofundado. É, a gente também evita expor a, a pessoa que avaliou e aceitou o texto. É, na Égua, a gente tem um processo de, de avaliação é, dupla. Então, são dois é, escolhidos para avaliar os textos. Enfim, não necessariamente eles vão ser os, os, o editor-chefe daquela, daquela edição, que é aquela pessoa que coordena todos os trabalhos. Uhum. Mas é, a gente evita essa exposição, sabe? Porque porê, pelos autores e pela gente E assim, normalmente o que a gente recomenda é ler as outras edições Para entender eventualmente o porquê que seu texto não encaixou. E o que eu sempre falo para todo mundo Tentar entender quem está por trás das avaliações A própria Eita, a novilera, trabalharam com isso Inclusive na, nas últimas postagens deles que era sobre as expectativas que os editores tinham. Né? O que, que os editores gostariam de ler? O que eles estão cansados de ler? Isso também é um... um talvez, né? a Iana pode dizer melhor do que eu, mas é fruto de, 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 um, de um movimento da, das revistas lá, lá de fora também. Tem algumas que deixam claro que, olha, eu não aguento mais histórias de zumbis <risos> lá fora. Então, assim, isso é... é, é... É bastante comum se fazer. A gente ainda não fez isso na época, porque realmente a gente ainda não teve tempo, mas a gente pretende, é, principalmente o que não aceita. Né? Eu, particularmente, por exemplo, eu, sou, eu tenho um viés político antifolclorista, então, normalmente, eu não vou querer histórias que folclorizam é, é, entidades tidas como sagradas para povos indígenas, porque, enfim, eu tenho um viés político, né? Eu acho que todo mundo tem. E, assim, é muito difícil a pessoa trabalhar com algo que, que não concorda, sabe? Então, cada um de nós tem preferências. Enfim, eu recomendo muito que as pessoas busquem as, as preferências de cada, de cada editor, sabe? Não que se prendam a isso, não que deixem de escrever por causa disso. Ah, aquela editora não disse disse que quer só, é, é romance entre pessoas de minoria. Cara, isso não significa que não possa escrever sobre... Protago é, com o protagonismo branco, sabe eu me deparei com um, com um questionamento inclusive de uma pessoa que disse assim, ah essa, essas editoras não querem isso, então não vão mandar eu, cara, não é bem assim, é questão de preferência, então tentar interpretar sabe, dessa forma a, a, as situações e
2: eu acho que esse tipo de uh, de informação sobre quem são os editores, o que eles querem, o que eles não querem, te ajuda a administrar expectativas não é uma questão de do, como, como o Gil falou ah, é, ela não gosta, então eu não vou mandar. Pode ser que o seu seja muito bom e mesmo que tenha aquele elemento que não é uma preferência da editora, ele passe. Mas você sabe que as chances são um pouquinho menores por conta dessa preferência da editora. Então você consegue administrar melhor as suas expectativas. Não é, não é eliminar completamente aquele aquela enfim, aquela posição, aquela preferência, aquele conto que você já tem ali na mão e que talvez seja muito importante pra você, que você goste e tal. Mas é saber que quando ele for rejeitado, bom, não é necessariamente sobre a qualidade do conto, é só uma preferência pessoal do, da editora, sabe assim? É, a Eita fez uma página dessas também, em que cada editor é, conta um pouquinho do que gosta de ler, é, das suas referências pessoais, né de filmes e de livros e de séries, isso eu achei bem legal quando eu fui em revistas gringas para enviar contos e encontrei lá essa essa lista super específica sabe dos editores e eu fiquei pô isso é muito legal porque já te dá um norte muito mais claro sabe sobre o que que pode passar o que que não pode ler a revista ajuda muito se você lê bastante uma revista que você quer enviar um conto e você lê realmente você consegue começa a perceber ali algum padrão, uma preferência, por um tipo de narrativa, por um jeitinho, sabe assim? E aí é, sobre essa questão do feedback para os autores, é, a, a Eita recebe muito conto. Nosso, nosso primeiro edital, a gente abriu dois editais até agora, nesse ano e meio. Nosso primeiro edital a gente recebeu mais de 200. No ah, segundo sim. a gente recebeu um pouquinho menos, porque é, temático, né? Tipo, editais temáticos, eles tendem até um pouco menos de de envio, sabe assim? Uhum. E mas mesmo assim foram muito, foram, eu acho que foi, sei lá, 150, não foi tão tão menos assim, não, sabe? E não dá pra gente <risos> enviar um feedback individual para cada pessoa, sabe assim? O que a uhum. gente faz é, e são é o processo da EIT, o processo de seleção da EIT, ele é anônimo. Até certa fase, a gente tem algumas fases aí, a fase de, de eliminatória mesmo, de tipo, ver se o conto se encaixa, se ele não está muito pequeno, muito grande, se ele não é um conto que não tem elementos fantásticos, que aí a gente vai eliminando, tipo, esses contos são desclassificados porque eles não se encaixam nas nossas, no, nos nossos padrões que a gente estabeleceu no edital. E depois dessa fase, aí começa o slush reading, a, a primeira leitura. Então, o primeiro leitor vai lá e ele vai é, separar contos que estão mais maduros daqueles contos que ainda precisam de muito trabalho. E aí, a gente vai separando. Quando a gente chega na fase final, que se chama a, a lista dos editores, que aí todos os editores vão ler os contos que chegaram lá, que já não são 150. É aí né? É, aí a gente começa a votar nos que a gente gostou, é, e assim, a gente sempre vai no, na, no princípio de eu gostaria de publicar esse conto, eu gostaria de editar este conto, né? E claro, vão ter contos que vão ter muitos votos e eu não quero editar, mas... Eu concordo que é um conto bom, então vamos para frente. Nessa fase, a gente abre o anonimato para a gente ver questões de representatividade, diversidade, é, de, de gênero, é, de, de raça, de, de região do país, sabe assim, para a gente não publicar uma, um padrão, sabe assim? A ideia uhum. é trazer vozes diferentes. Esses contos já foram todos considerados como os melhores que a gente recebeu. Sabe assim? Agora vamos considerar quem são as pessoas, os autores, as vozes por trás, sabe? E aí, esses contos que ficaram na lista dos editores, eles recebem um feedback. Porque a partir desse ponto a gente já começa a escrever o nosso parecer, tipo, gostei por causa disso, disso, disso. Sabe assim? Aí a gente pega esses feedbacks juntos, é, dá uma integrada neles e envia feedback para os autores nessa, nesse nível da seleção. Mas é um rolê. É. E, é, mesmo, um rolê. Mesmo não, é. e mesmo não sendo 150 feedbacks, tipo, se chegar lá 20, 30, já é bastante coisa, sabe assim? Escrever feedback é muito mais trabalhoso do que aparenta, porque não é só um gostei e não gostei. Como é um feedback editorial, a gente precisa justificar por que gostou e justificar por que que não gostou, tipo, por que não foi selecionado, sabe assim não é uma carta de justificativa é um feedback que o propósito é ajudar o autor a melhorar aquele conto para ele realmente ficar 100%, eu já cheguei a enviar feedbacks que é assim, olha infelizmente não passou não foi selecionado, mas o seu conto está pronto para publicação, sabe assim Nossa. <risos> é, imagina, eu acho que se
0: puder dar uma dica, né? Lê o edital sempre, né?
2: <risos> Por favor, olha No primeiro edital, a gente, nosso limite de palavras Era 1.500 palavras, a gente recebeu Um texto de 38 mil palavras Nossa senhora. É, O cara mandou, tipo, a novela dele
0: Mas aí não, não, não Passou nem da, da primeira
2: Não,
1: é. desclassificou Caraca, é. bicho, 38 Quinto mil tem dois, é, gente. É, Imagina é. É. A
2: quantidade Mas... de tempo gasta a gente já recebeu conto que não era de fantástico. Era um conto... Não era fantástico. Não tinha elementos fantásticos. Não era fantasia. Não era ficção científica. Não era horror. Não era weird. Não era nada. Era um conto mimético. Também desclassificado. Só que assim, pra gente desclassificar um conto desse, por exemplo, a gente tem que ler até o final. Porque pode é, ter um twist sim. ali no final, sabe assim, não, não dá pra descartar de cara. Sim. Então... É, inclusive, nossos primeiros leitores são maravilhosos. Porque eles têm um tato e uma, e uma paciência e uma dedicação muito grande para ler tudo que chega na gente. E é bastante coisa. Imagina,
0: imagina. O um volume, assim, 200 conto de uma vez, que foi no primeiro, né? Então, é um
2: trabalho, tempo
0: investido, né?
2: Mas nem é de uma vez, né? É aquela coisa, a gente recebe 5 no primeiro dia e uhum. 195 no último <risos> dia. <risos> é... Exatamente, é esse nível. Típico cara. de brasileiro.
1: A égua fala fiquei... por isso também, né, Ju? É, eu fiquei pensando na supra-suma, cara. Que, tipo, no final eram 800, mais de 800 pontos para analisar. Nossa. E... Nossa, cara, foi... Nossa foi, uma... foi uma loucura, assim. É, na égua a gente também tem umas pérolas. E, ah. bicho... É punk, assim. Toda vez que eu, eu falo pro pessoal, eu digo, cara, releiam e releiam os editais. Tem um mínimo <risos> e tem um máximo, normalmente. Existe, sabe, esse limite de palavras ou características. O limite, ele existe. Exato. E ele não deve ser ultrapassado. Nem para mais, nem para menos. O que a gente recebeu de contos... Assim, a gente descartou tantos contos que tinham um potencial enorme para ser publicado uma besteira que ou escreveu de menos, ou escreveu demais. A gente até pensou em abrir a sessão para quem escreveu de menos, e depois a gente pensou, não, não é justo com quem de fato leu o edital, né, gente? Então a gente descartou é. essa essa é possibilidade. Verdade. E assim, um apelo que a gente faz, porque assim, vocês têm potencial, né? Eu tô falando para autores agora. Todo mundo tem um potencial incrível. Vocês vão perder na beira da praia, sabe, com
2: com questões envolvendo leitura digital, não façam isso, por favor. É isso, é, isso é triste. Você mandar um conto bom, mas ser desclassificado porque não leu o edital direitinho, não tentou se adaptar, é, é de fazer chorar, <risos> como
0: diz a música. É, imagina que, assim, devem ter coisas maravilhosas, né, como vocês falaram. Tem os contos que são publicados, tem os contos que não são publicados, mas vocês acham que estão ótimos e, e como a Iana falou, até estariam prontos para serem para irem pro mercado já, né? mas imagina imagino que deva chegar muita maluquice também, né eu lembro que o edital que eu abri do super literário, que a ideia originária era ser uma, a primeira edição era ser de terror, né eu, eu lembro de um conto muito maluco que me mandaram que eu misturava a Yara com o Hobbit é o que? tipo uma, é, era, uma fanfic? Folclorismo. <risos> eu acho que o cara achava que eu nunca tinha lido o Hobbit era um Ai, personagem que tava andando pela floresta, encontrava a Yara, e a Yara fazia o Riddles in the Dark com ele. A Yara era o.
2: Meu o, Deus do céu, eu entendi. <risos> eu, eu, sobre é sobre isso. É sobre isso, aí que não machismo. tá tudo bem. E
0: não tá tudo bem, né? É, mas assim, é aquela coisa, né? A revista ela tem um padrão ali, pra... primeiro, de espaço, né? Que a revista tem um limite de tamanho, até porque esse, acho que todo mundo publica em PDF, né, principalmente, né. PDF ou algum arquivo de leitura, de leitor, ou, ou de Kindle, ou EPUB, por aí vai, né, e quanto mais conto tiver, mais pesado vai ficar mais difícil, vai ser compartilhar, vai dar mais trabalho para desenvolver, por aí vai, então... Eu imagino que tenha muito detalhe para o limite do conto, por causa de limitações tecnológicas, né? E, e até... o trabalho disso é um,
2: um conto monstro, né? Pode falar. Sim. Não, e até o limite também de pagamento. Então, a gente tem um, um orçamento. Tipo, eu não posso publicar 20 pessoas eu só tenho dinheiro para pagar 5. Eu não vou pagar 5 reais para cada um, sabe assim? No caso da Eita, pelo menos, a gente, a gente tenta é, manter isso. Por exemplo, com o Catarse, quando a gente atingiu os 150, ou foi 175, não lembro mais. Mas quando a gente atingiu a meta estendida, foi que a gente conseguiu inserir uma autora a mais. Porque aí a gente tinha um dinheiro a mais, sabe assim? Uhum. Mas sem isso, não tem como publicar Eu adoraria publicar contos de 5 mil palavras, de 8 mil palavras, novelas, noveletas, 20 autores, mas não tem dinheiro e não tem pessoal para fazer tudo isso. A gente também é. tem que levar em consideração o processo mesmo, tipo, quanto tempo a gente leva, quantas pessoas a gente tem à disposição. Se eu tivesse, sei lá, duas vezes a, a equipe que a gente tem na Eita, talvez desse até para publicar mais pessoas, mas... Com as pessoas que a gente tem no momento, não dá, né? A gente tem que lembrar que os editores, a gente faz tudo voluntariamente, os tradutores não estão sendo pagos, tradução é um trabalho muito caro e essas pessoas estão entregando de graça para a gente, sabe assim? Não, não dá para abusar. É importante não abusar, né? é, A é. experiência da Égua com isso é
1: porque a gente começou graças ao incentivo mesmo da, da lei Audi Blanc, né? que a lei cultural, então a gente conseguiu subsídios para esse projeto, né? Em especial Gabriel Yared, que tomou a frente, que é o nosso editor-chefe, e fez toda a, a preparação mais burocrática mesmo para conseguir acesso a esse digital e conseguir êxito no edital. E a gente se deparou com uma situação bastante complicada, que foi o limite mesmo do valor do, do governo, um limite do qual a gente tem que trabalhar, com todo o processo de é, a revisão não que o Gabriel faz, as edições não que a gente faz, mas também capista e, com certeza, ilustrador, de fato, merece é, ser bem pago sempre. Claro, é todo todos do, do processo editorial, mas normalmente é o nosso... É, é o momento que a gente mais tira do bolso e a gente se depara com o limite nas primeiras edições de só trabalhar com três autores. Só que aí em conversa com, com Gabriel, a gente precisou tirar do bolso para pagar novos autores e constituir aí cinco por edição, porque a gente estava achando realmente muito pouco. Então, é, a gente se vira com o que tem, né? basicamente, nas, nas edições da Égua. Espero que um dia a gente possa seguir a linha aí das nossas revistas de referência aí no, nacionais e a gente possa trabalhar no catarse
0: Eu queria passar por uma parte do papo para a gente falar mais diretamente das duas revistas. A gente falou bastante do processo, do fluxo das duas e por aí vai. É, mas eu queria conversar um pouco sobre a origem das duas revistas, né? A, a, a Juliana até adiantou um pouquinho sobre a parte da égua ter recebido... A, o. Não sei se, se a palavra é financiamento, não é financiamento, né? É o... Hum, o benefício, ah. né, da Leia de Blanca? Acho que é
2: financiamento. É, é. 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 financiamento. É, melhor.
0: melhor. Isso, isso é. É. Da Leia de Blanc, né? E a Eita, eu lembro, assim, a Eita já tinha passado pela minha timeline, eu ouvi falar muito dela no Twitter. E aí mais pra cá que eu fui ficar mais sabendo diretamente como é o projeto, essa parte que vocês têm é, de criar uma tradução, de expor para um mercado internacional autores brasileiros, né? Muito esse foco. Aí eu não sei, eu queria saber um pouquinho mais de vocês, assim, de onde veio a ideia. Por aí vai. Pode ir. os
2: novos primeiros, Gil.
1: <risos> ah, beleza. Cara, quem teve a ideia foi o Gabriel Yared. Ele tava zanzando pelas ruas de Macapá. É, segundo ele, soube o pôr do sol. Uma coisa bastante mágica, assim, bem inspiradora. <risos> e ele começou a pensar naquela na logo né, da, da nossa revista na água com Crina de fogo e ele pensou caramba é, as revistas nacionais elas são incríveis mas que tal uma que foque na gente que foque em autores nortistas porque entre a gente nós já somos bastante apagados a gente por exemplo eu pouco conheço autores de Roraima de Tocantins a gente vive buscando a gente não faz só um trabalho de seleção a gente também uhum. procura sempre buscar né então inclusive a gente está preparando aí uma surpresa é, que tem a ver com convites enfim mas é, nossa nosso foco também é ao máximo possível alcançar A todos os autores aqui do Norte. Então, foi mais ou menos com esse pensamento que ele teve a ideia. E aí, logo no dia seguinte, o, o Gabriel, quando ele tem uma ideia, ele corre para fazer, sabe? Ele, ele é assim. E aí, ele já me mandou mensagem, vários áudios, e mandou ah, o primeiro rascunho do edital que eu fui ler, e a gente começou a conversar. E aos poucos, a gente foi conseguindo ver essa viabilidade financeira por parte do governo do Amapá. E a gente conseguiu êxito no edital graças a isso. Começamos com, com quatro editores, eu, o próprio Gabriel, editor-chefe, é, o Lucas Lohan e o Felipe Cavalcante, é, autores é, eu e o Lucas Lohan aqui do Pará, Gabriel do Amapá e o Felipe do Amazonas. É, e logo depois entrou o Jean a partir da, da, da segunda edição, da Égua, da que, que foi a edição de música E aí ele já tocou o barco com a gente Com o nosso diretor de arte Ele é ilustrador, inclusive, também é, Caso vocês tenham interesse aí na, na arte dele É muito bonita
2: E foi mais ou menos essa a história uhum. E Ana? a ah, ah, eita Tem uma história bem... Um nascimento bem conturbado, eu acho Não não que isso seja negativo É só porque foram muitas, muitas pausas Entre uma coisa e outra é, a Ita, a princípio, tinha outro nome, que era Boitatá, mas ela foi lançada só com uma ideia. Ela não tinha equipe, ela não tinha projeto literário, ela só tinha essa ideia. Porque nasceu da frustração mesmo de autores brasileiros que enviaram contos para um especial da Strange Horizons, que foi um, uma edição especial que eles só publicaram contos brasileiros, em inglês, né? Uhum. E aí a, gerou esse... esse luto, praticamente, de tipo, pô, tipo, um monte de gente mandou conto, mas só publicaram três contos e tanta gente chegou a pagar para traduzir o conto, para enviar. Outras tantas pessoas não tinham dinheiro nem para pagar uma tradução, não tinham condições de, de escrever em inglês, não tinham capacidade para escrever em inglês. E aí você vai criando um monte de barreira uh, financeira, social, cultural para a publicação desses autores. E aí nasce essa ideia, pô, vamos fazer uma revista e publicar esse pessoal. Só que aí, seis meses depois, nada aconteceu. E foi aí que a Vanessa Guedes, uma das nossas atuais editoras, ela agitou de novo o grupo. E basicamente é, o grupo saiu, né, tipo... A maioria das pessoas já não podia mais, o, o, o fogo ali tinha, tinha apagado. E, e sobrou eu, sobrou o André Colabelli, que é outro editor nosso. E a gente fez uma reuniãozinha, assim, de três pessoas. E aí, né? O que, que a gente vai fazer? Qual é a nossa proposta? Qual é o nosso formato? O que, que a gente quer criar? E foi a partir dessa reunião, realmente, que nasceu a Eita Magazine, né? Ou seja, não tinha mais aquela ideia daquele projeto para abarcar aqueles contos específicos, seria uma seleção, a gente aceitaria contos em português para a gente poder traduzir, sabe assim, não seria só tipo, mande seu conto em inglês, esse não é o ponto, nós somos brasileiros, a gente não uhum. fala inglês nesse país. Então começou a, a criar essa essa unidade e essa essa proposta de pegar autores brasileiros, e versar eles para o inglês, para serem lidos lá fora. Então, a gente, nosso primeiro financiamento coletivo foi o Patreon, que é um catarse recorrente gringo, né, pra, que cobrem dólar, que era para as pessoas lá de fora financiarem esses autores aqui dentro, né? Uhum. Só que, é, enfim, a coisa cresceu, a gente quis publicar bilíngue, a gente via que tinha muita gente... Querendo ler gente, a gente, apoiando a gente na rede, muitos brasileiros. E assim, é, eu achei que, sei lá porquê, eu achei que a gente ia receber muitos contos não inéditos em português, porque a gente, no nosso edital, a gente recebe contos que já foram publicados aqui, em revistas por aqui, não precisa ser inédito, e geralmente hum, os editais é, geralmente os editais pedem contos inéditos, né, e Sim. eu achei que a gente ia receber muita coisa que, sei lá, Mafagafa já tinha publicado, a Faísca, sabe assim, ou outras revistas Atrasgo, só que a gente acabou recebendo muita coisa inédita, tipo, eu diria que 90% do que a gente recebeu foi inédito e aí ficou, pô, a gente tá publicando coisas inéditas e o público brasileiro não tá podendo ler <risos> sabe assim, aí a gente virou bilíngue então o nosso formato hoje foi realmente uma demanda, uma vontade de levar pra lá e uma demanda de trazer pra cá também essas histórias, e estamos nesse nesse formato aí, também tem outra revista é, gringa também, que ela é bilingue que é a Constellation Magazine eles publicam em espanhol e inglês E recebem contos em espanhol e inglês Como a Eita recebe contos em português e inglês Então hum. a gente se inspirou um pouquinho neles também Para... Pra usar, né? Essa proposta. Porque quando você publica bilingue, você meio que duplica seu trabalho editorial. É,
0: realmente,
2: né? É, acho que um, um negócio que é interessante... Das duas revistas, eu imagino
0: que das outras revistas, eu imagino... Eu espero, isso é um negócio que eu acho interessante. Eu realmente espero receber outros editores de revistas digitais aqui. Se tiver algum escutando aí, pode mandar e-mail pra gente que a gente quer conversar. Mas eu imagino que meio que acaba sempre sendo uma vontade de criar um canal novo para os autores, né? A gente, acho que a Juliana, acho que ela tava até nesse papo que a gente gravou ano passado sobre publicação digital, que a gente tava falando justamente isso, que o mercado ele tá bem limitado. Pra quem quer fazer a sua publicação física, né, quem quer ter o seu impressa, né, é, sei lá, alguém que nunca tenha um histórico de autor hoje em dia, Se mandar um original pra uma editora hoje é dificílimo ser selecionado, receber todo esse processo editorial e por aí vai, e fora que tem um monte de armadilha, como a gente conversou por esse meio desse de, de caminho, né. É. então eu acho que esse é, esse é muito o sentimento de todo mundo, né, de ter um, um canal novo, um espaço novo pra autores que possam ser iniciantes, ou de repente alguém que já tenha mais coisas publicadas, mas quer um espaço, né?
2: É, é, é aquela coisa, você cria o seu espaço, foi o que a Eita fez, foi o que a Égua fez... Né? Pô, não tem gente publicando autor do, do norte, a gente mesmo não se conhece, vamos criar esse espaço para gente. Pô, não tem revista gringa publicando brasileiro, só tem três gatos pingados, vamos criar esse espaço para gente. Mas para além de criar um espaço, você também tem que ter uma unidade, uma coesão, um plano mesmo para a coisa dar certo, senão é fogo de palha, sabe assim? O negócio nasce e assim que tem os primeiros é, problemas ou, ou burocracias, pô, tem que criar contrato, tem que pagar, aí você desiste, sabe assim? Uhum. Tem que perseverar mesmo, porque não é um, uma tarefa fácil, não.
1: Não, não é definitivamente. Às vezes, é, tem que lembrar que os editores, eles são seres humanos, né? Então, a gente tem vida, obviamente, a revista não nos sustenta, assim como a nossa literatura, né? é o que a gente almeja, mas não é o que a gente tem no momento então a gente tem nosso trabalho a gente tem uma rotina e tudo isso tem que ser adequado entre os editores. é por isso que é muito importante ter uma equipe é, eu particularmente não me vejo sozinha é, com, a, com a égua nem o, nem o Gab se vê sozinho com a égua assim. e a égua
2: são um trocadilho, viu? É, exatamente, <risos> quase que eu falei tá vendo? tá, tá, tá rolando aqui uma, uma sinergia quase que eu falei uma é, é de égua
1: uma mas é basicamente <risos> Vai ser o título mas, desse episódio. Uma do é, é uma boa fazer essa essa junção, essa fusão. Olha aí. É, mas é, é isso, cara. Tu tem que perseverar mesmo no, no teu projeto. Sempre lembrar o porquê tu estás fazendo isso. Ter um objetivo coletivo, um objetivo focando na profissionalização do mercado ou na visibilidade de autores marginalizados é sempre é sempre importante porque é, é isso que move, é isso que move a gente. E assim, a gente, eu particularmente, né? A nossa equipe da Égua, tenho certeza que o pessoal da ETA também, de outras revistas, sempre ficam muito felizes quando nasce uma nova, uma nova revista, porque significa uma nova casa, uma nova oportunidade para os autores. Então é, é muito bom. Quando a gente pensou em formar a Égua, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com, com a Diana da né, Mafagafo, com, com outros editores, para pegar dicas, né? Para entender como foi esses esses primeiros essas primeiras experiências e cada um tem a sua né a gente tem com, com essa nossa região né com essa abre aspas limitação geográfica que na verdade é uma expansão é, para a gente né é o que ela significa não exatamente uma limitação em si e a gente teve os nossos desafios é, peculiares tenho certeza que a ida também teve os desafios dela afinal de contas exportar é, literatura para fora deve ser é, deve ser despendioso de diversas maneiras. Então,
2: é isso, assim. Falou bem e falou direitinho. É isso. Dá trabalho. A gente não é pago, mas traz muita felicidade ver o produto na mão das pessoas, sabe assim? E as pessoas lendo e comentando e gostando.
0: É, eu imagino o trabalho aqui, né? Eu sou um, um editor de, de, um, de um site, de uma equipe de uma pessoa só, né? Eu imagino o trabalho que deva dar para uma revista. É uma equipe, keep, né? <risos> uma keep, uma keep, né? É uma equipe, é, é uma tudo, eu-quipe. Tudo aqui é só eu que faço, né? Até um dia eu penso em ter uma equipe, mas mais para frente, né? E eu imagino, eu imagino o trabalho que deva dar. E aquela coisa, né? Eu entendo muito bem isso. Eu tô aqui com o Super Literário já ano 4... A gente nunca ganhou um centavo com isso aqui. Mas a gente faz muito pela vontade. Por ter, eu tenho muita vontade de ter esse espaço pra divulgar autores. Pra... Assim, eu não sou jornalista nem nada. Mas uma linha editorial de, que a gente não vê de divulgação de livro e por aí vai. Que é muito difícil. E eu entendo muito essa vontade, né? De, do trabalho que vocês têm. E, e entendo que todo esforço de vocês que combina nesse resultado. Que... Assim, muito bacana. Já li, a, já li a Eita, já lia a égua, quero até tentar resenhar agora, essas próximas semanas, os contos. E, e é isso no geral, né? Eu queria deixar um espaço aqui pra vocês também falarem em redes sociais, esse tipo de coisa, e uma mensagem para os futuros
2: autores de vocês. É, mensagem para futuros autores leiam uhum. o edital com carinho leiam a <risos> revista com carinho é, e escrevam com carinho também é, se, se unam em comunidades para trocar leitura beta, para trocar crítica, isso é o que vai fazer o teu conto chegar com mais potencial para gente e vai fazer você crescer independente de você passar ou não no edital de redes é, Sigam a Eita nas redes sociais é Eita Mag SFF E sigam a Pretérita também aí que eu edito Leia a Pretérita Nas redes é, a, a Eita, ela está disponível Para aquisição Na Amazon E a edição Zero Em inglês, né a, Lembrando que a Zero e a 1 um estão em inglês Ela está disponível para leitura gratuita no nosso site E sigam a gente Apoiem nossos projetos. Galera, eu acho que eu vou repetir tudo que a Iana falou <risos> em relação à mensagem <risos> para leitores.
1: É, eu reitero tudo que ela disse. Também acrescento a, a parte do coaching, né de acreditar em si mesmos. Vocês têm potencial. Eu sei que cada história tem uma peculiaridade, tem uma, uma memória, um, ca, um carinho, um zelo do, do autor. Então, a gente sempre é, incentiva que as pessoas escrevam exatamente o que elas querem escrever. Como a gente falou, é, entendeu o que o editor quer Não é sobre te limitar É sobre trabalhar suas expectativas Eu sempre digo isso E vou reiterar novamente Não desistam, abriu o edital Sentiu interesse no tema, corre, tenta Lembrar de ler o edital, pelo amor de Deus é, A gente não quer, não quer Ver rejeições De novo por conta de Questões formais, gente, são questões formais Pelo amor de Deus é, Inovem é, eu, eu, eu acrescento que vocês podem brincar com formatos, a questão da técnica narrativa é muito boa de trabalhar, existem diversas formas de trabalhar um texto, é, entenda os formatos que você gosta de escrever. A gente publicou recentemente um, um conto em um forma epistolar, por exemplo, através de cartas. Então, assim, brinquem com a narrativa de vocês, degustem mesmo. E as redes sociais da Égua Literária é literalmente égua Literária, no Instagram, no Twitter e no nosso site. E no nosso site tem também todas as edições é, é, gratuitamente disponíveis. E fique à vontade, lembrando que o edital... É da terceira edição da Égua Literária tá aberto, é né? o edital cujo tema é chuva, a gente está no inverno amazônico repleto de carapanã eu tive que botar no mudo aqui na, a conversa <risos> com vocês para poder estapear minha perna, porque haja vontade de chupar meu sangue, enfim é, escrevam, a gente está esperando as histórias chuvosas de vocês por aqui
2: já tem um prompt de história aí é, só esqueci de mencionar é, acessem o site também da Eita, itamagazine.com tá, só.com so Sim, e lá vocês vão encontrar todas as nossas redes, links é, para compra e tudo mais. É, enfim, gente, interajam, deixem resenhas, a gente tem. É, no Goodreads a gente tem as páginas das revistas para vocês escreverem lá a opinião de vocês. Pode ser negativa também, tá? A gente aceita críticas. A gente sabe que quando a gente joga texto no mundo, sempre vai ter quem não goste e a vida é isso, sabe assim? É, e é isso. Foi um prazer enorme participar dessa conversa. Foi super enriquecedora e eu sempre gosto muito de falar sobre essa parte dos bastidores e, e do, do projeto porque... Às vezes quem acompanha pelas redes só vê né, a edição saindo, a, a brincadeira da social media, mas tem muito trabalho, muita madrugada sem dormir para conseguir completar as coisas, trabalhar, cuidar de casa, é, é suor e força nessa, nessa jornada.
0: Eu ia só complementar. A, a Juliana falou que tem um edital da EITA aberto, né? De chuvas. Da égua. Oh,
1: da égua. da é... oh, eu Já
0: troquei. Da, da égua. égua.
1: Da é... a, gente a, égua. Fazer, a gente precisa um fazer dia. uma união aí. Um dia uma dia. fusão aí. aí,
2: aí. Um, um especial. Um, um, uma edição especial da EIGUA. Boa. É a Eita, EITA
0: literária e a Égua magazine, né? Ah! Sim, eu... <risos> Muito bom. Tem o um editor aberto da Égua Literária. <risos> e aí, então, na... vai, é, vai, terminei, Fo...
2: desculpa, perdão. Não, lá. tudo
0: bem. Focado nas chuvas do inverno amazônico, que tá meio triste porque não tá chovendo esse ano. A gente só tá com os mosquitos mesmo, a chuva mesmo não veio.
2: Mano, como assim? De tu tu, 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 tu mora onde, meu filho? Porque Mano, mas, mas caiu, não... mas vi um alagamento ontem. Foi é, cara. Tá, aqui, de... <risos> aqui, Belém tá difícil porque é, mas como
1: assim? A... Eu peguei chuva hoje meu, meu, Minha sapatilha ficou encharcada Morri de óleo, tá... ódio que ela novinha Não, mas tá tendo só aquelas pancadas de chuva a, só... O inverno amazônico
0: Era aquele negócio tipo assim Passar duas semanas chovendo sem parar Não teve é, isso então é. É. É, ainda,
1: não, ainda não, falta mais. Ainda não teve, eu acho
0: que não vai ter Derrubaram pois muita é, árvore É,
2: derrubaram, derrubaram muita mangueira, cara É, derrubaram Gente, é inverno. inverno aí pra vocês, É, é, é é inverno daquelas, né? Porque é quente o ano todo. Não, não. Aqui também, né? Uh, uh, inverno em Pernambuco, no Nordeste, é em julho, que é só chuva mesmo, e é quente igual. A é. nossa, é,
0: é final de ano, início de ano, né? Novembro até março, abril, por aí.
2: Ah, e março começa a vir a chuva pra cá. Eu acho que ela vai descendo. É, vai, <risos> ela descendo. vai descendo, é. alguma Não, e é só perguntar
0: aí. antes, a Eita não tá com nenhum edital aberto
2: agora, não, né? A EITA não está com o Itália aberto agora, mas vai abrir em breve. Antes, então... nesse primeiro semestre agora desse ano.
0: É, acompanha as redes da EITA. E da Égua também, mas da Égua da já está aberto, da Eita vai abrir. Isso. Agora eu acertei.
2: É. <risos> Sim, égua a... Égua Magazine e EITA Literária. É, é isso. É a Égua. Égua, égua. A nossa edital vai abrir agora nesse primeiro, no final do primeiro semestre fiquem de olho aí que a gente vai lançar tudinho direitinho com tempo para todo mundo ler e, e pensar numa história. Ah, perfeito.
0: E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até daqui a 15 dias a gente vem com mais papos literários. Até mais, até a próxima. Isso. é isso, tudo isso e muito mais depois do nosso recado. eita ah, o é, recado do um... cachorro, <risos>
2: recado do cachorro presta atenção, não
0: é, é, é a minha cachorra aquela que é revoltada, ela late pra janela
1: a Bela é maravilhosa
2: fala modelo.
0: ela é maravilhosa, só que ela é possessiva ela não gosta que passe cachorro na rua dela
2: é, era por um a instante testemunha. eu entendi que a, sua, que a sua Cachorra não era possessiva, não, ela era possuída Fiquei confusa <risos> <risos> Também tá Também tá
1: também
2: tá Umas coisas não ah, escondem outras
0: esses, esses momentos engraçados assim eu, Às vezes eu coloco de cena pós-crédito no final Acho que eu vou botar esse já, já tá até salvo aqui. <risos> O time
1: da, O time cômico da Iana foi maravilhoso <risos> O time foi ótimo